Nueva York. Principios de los años 70. Son las 2 de la madrugada de una noche de verano y Debbie Harry está buscando un taxi para poder acudir a un concierto de los New York Dolls. No encuentra ninguno, así que echa a caminar sobre unos tacones imposibles con los que sabe que no llegará muy lejos. De repente, un desconocido para su coche ante ella y se ofrece a llevarla. Pese a que nunca ha hecho autoesto, acepta y sube al coche. A los pocos instantes, intenta bajar la ventanilla entreabierta del coche por el calor y se da cuenta de que la puerta no tiene manivela ni tirador. También advierte que el cuadro de mando solo tiene espacio para la radio y la guantera y que el coche ha sido despojado de todo. Entonces me alcanzó una sensación que nunca olvidaré. El vello de atrás de mi cuello se erizó, como el de un animal cuando está alarmado o listo para atacar. Todos mis instintos se pusieron alerta. Debbie consigue meter el brazo por el hueco de la ventanilla y abrir la puerta desde fuera. El hombre serpentea para desequilibrarla, pero ella logra huir. Años después, Debbie reconoce la cara del conductor en los periódicos. Era Ted Bundy, asesino psicópata al que se le atribuyen 36 asesinatos de mujeres. Posteriormente se diría que no era posible que se tratase de la misma persona, porque en esa época Bundy estaba en Florida y no en Nueva York. Pero fue él afirma. Cuando vi el artículo, el vello de la nuca se me erizó de nuevo. Son las únicas dos veces en mi vida que he tenido esa sensación. Este es uno de los trepidantes episodios que podemos encontrar en De Cara, las memorias de Debbie Harry que Planeta ha publicado en español. Leerlo nos hace revivir la escena del rock and roll y el punk, relatada por una de sus protagonistas directas. Pero también conocer de cerca a una mujer intrépida que ha marcado época. Bienvenidos a Una Habitación Propia, un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. que el rock haya sido en gran parte un mundo dominado por los hombres, pero entre las mujeres que destacaron en él, es obligatorio citar a Debbie Harry. Cabeza visible de Blondie, suyos son temas que forman parte de la banda sonora de nuestra vida. Debbie amaba la música desde pequeña, pero no fue hasta que vio sobre el escenario a otras mujeres artistas como Janis Joplin o Nico de The Velvet Underground, cuando se dio cuenta de que podía hacer de su pasión una forma de vida. Del mismo modo, ella ejercería de inspiración para otras jóvenes en el futuro, que ante su presencia arrolladora, se animaron a seguir sus pasos. Esos pasos habían sido, en esencia, un camino para lograr la independencia en un universo muchas veces hostil. Ella misma contaba. Cuando empecé, la música rock no permitía que las chicas fuesen más que pura fachada, un elemento bonito que se quedase allí de pie cantando. Yo no era así, como muchas chicas de mi generación, me habían programado desde la infancia para buscar a un hombre fuerte que me sacase adelante y que cuidase de mí. De niña me habían convencido esas fantasías, pero cuando estaba a la mitad de mi veintena ya había tenido suficiente de todo eso. Quería tener el control, como siempre decía papá, y era demasiado independiente. Adoptada a los tres meses por un matrimonio de clase media, 
La pequeña Débora se había criado en el típico barrio estadounidense de los suburbios tras la Segunda Guerra Mundial. Ansiosa de aventuras y ampliar horizontes, se mudó a Nueva York, donde trabajó como modelo y como secretaria para la BBC antes de meterse de lleno en el mundo de la música. El lugar no podía ser más adecuado para ello. Debbie vivió unos años que califica como salvajes. Asistía a conciertos de grupos famosos, consumía drogas, estuvo en Woodstock viendo a Jimi Hendrix y ejerció una temporada como camarera en Max, el mítico local de la ciudad donde pasaba todo el que tenía ansias de conocer qué se cocía en el underground. Después trabajó unos meses en el club Playboy mientras fundaba varios grupos y conseguía poder dedicarse en exclusiva a la música. Lo de ser una de las famosas conejitas no es casual. Debbie, con su pelo teñido de rubio desde los 14 años, llamaba la atención por su belleza y atractivo. Había sido elegida la chica más guapa de su instituto y aprendió muy pronto a jugar con su imagen y sacarse todo el partido posible. Así lo explicaba ella. En el campo del entretenimiento, el atractivo sexual, la apariencia y el talento son factores primarios. No obstante, también hay peligros en esto. Muchas veces la gente analizaba mi aspecto en lugar de cómo sonaba nuestra música. No creé Blondie para ser famosa por mi apariencia. En un mundo endogámico en el que la promiscuidad era la norma, Debbie se enamoró de Chris Stein, guitarrista de Blondie, y estuvieron juntos 13 años. Ella siempre diría que el éxito le había llegado de forma tardía, cuando ya había hecho todas las locuras posibles y estaba muy enamorada de su novio. Y este éxito, cuando llegó después de varios años tocando en tugurios de todo tipo con éxito mediano, lo hizo a lo grande. Su álbum del año 78, Parallel Lines, fue un éxito internacional que les llevó a colocar varias canciones en el número uno y a vivir en una gira continua. Blondie se convirtió en una de las bandas que sirvieron de nexo entre la escena disco, el new wave y el punk. El mundo descubrió a Debbie Harry y la erigió la parte más chic del punk. Tan importante como la voz y los temazos era la imagen de Debbie. Inspirada en Marilyn Monroe, su blondie era una especie de fantasía sexual que transgredía géneros y etiquetas. Lo impactante es que esa rubia neumática venía acompañada de unas letras contestatarias y llenas de independencia, que funcionaba mejor todavía por contraste. Estaba diciendo cosas en canciones que las cantantes femeninas no habían dicho hasta entonces. No era sumisa ni le rogaba a él que volviera. Lo estaba machacando, echándolo de mi lado y también machacándome a mí misma. Blondie era una muñeca hinchable pero con un lado oscuro, provocativo y agresivo. Lo exageraba, pero iba muy en serio. Todo esto iba, por supuesto, envuelto en el vestuario adecuado. La ropa y complementos eran parte del show de Blondie y lograban crear tendencia partiendo de un presupuesto mínimo. Con hallazgos en tiendas vintage y creatividad, Debbie consiguió algunos de los looks más icónicos de la escena. Por ejemplo, el mini vestido de estampado de cebra que lució en una portada era en realidad una funda de almohada encontrada en la basura que ella transformó. Después llegaron diseñadores famosos como Stephen Sprouse, que confeccionó junto a ella el look asimétrico del vídeo de Heart of Class, y en una fecha tan cercana como 1999, volvía a asombrar al mundo luciendo un vestido hecho de cuchillas de afeitar. Genio y figura. Las memorias de Debbie no eluden los tópicos del mundillo. Habla de su consumo de heroína, de la época en la que Chris y ella vendían marihuana a sus conocidos para poder pagar el alquiler, aparecen figuras como Andy Warhol, que la retrató, y otras estrellas como Joan Jett, Iggy Pop o David Bowie. 
Debbie elude todo victimismo al hablar de episodios que hoy encontramos muy dramáticos, como la historia de su exnovio acosador que la hostigó y amenazó de muerte, lo que le inspiró el famoso tema One Way or Another. Incluso cuenta con pragmatismo la vez en la que un extraño les atracó a ella y a Chris Stein en su piso de Nueva York. A él le ató y a ella la violó. Su resumen es, no puedo decir que pasara mucho miedo, me alegro mucho de que este evento sucediera antes de la irrupción del SIDA o hubiese entrado en pánico. Al final, me dolieron más las guitarras robadas que la violación. Otro de los clichés de la música también hace su aparición en el libro De Cara, los problemas económicos que ella achaca a contratos abusivos y gestores incorrectos. En los años 80, los Blondie descubrieron que llevaban dos años sin pagar impuestos, por lo que Debbie tuvo que vender su casa, su coche e incluso parte de sus abrigos. Todo esto coincidió con que su pareja, Chris Stein, sufrió una grave enfermedad autoinmune en la época en la que ambos estaban además enganchados a la heroína y ella le suministraba la droga en el hospital. Éramos junkies y eso nos ayudaba a sobrevivir a esa horrible situación. Ella le cuidó durante el tiempo que estuvo ingresado y los dos o tres años que tardó en recuperarse del todo. Incluso tras la ruptura de más de una década de relación, Chris y Debbie siguen manteniendo contacto casi a diario y es hoy uno de sus amigos más íntimos. En su biografía se incluyen sus incursiones en el cine de la mano de directores como David Cronenberg o Isabel Coixet. El regreso triunfal de Blondie en el 99 o sus impresiones sobre cómo la contracultura de ayer se ha convertido en la cultura oficial de hoy. En un momento del libro, una Debbie Harry de 74 años concluye. Echando un vistazo a lo que tenemos, me gusta ver que he conseguido más cosas en la vida de lo que se esperaba de mí. El año pasado, en Londres, un periodista me preguntó de qué estaba más orgullosa de todo lo que había hecho. Mi respuesta, incluso intentar hacerlo, ya fue un paso gigante. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.